0: Pia Barros es una de las eh, escritoras con más trayectoria, activismo y y mucho talento eh, en el cuerpo y en la escritura, en una pluma que ya lleva editado 13 eh, libros, eh, por cierto algunos con premios, distinciones, Y y se reconoce, eh, como es reconocida, como una de las eh, escritoras feministas, activistas, y por cierto, con un fuerte compromiso político, social, que que es muy importante, sobre todo en los tiempos que que corren. En Volan las Plumas estamos muy contentas de poder eh, conversar con con Pía Barros porque... eh, que la pía esté eh, o sea parte, yo digo la pía así como, porque es bien cercana, debo decirlo, es una persona cercana, querida, admirada. Eh, Cuando ella es parte de alguna alguna feria, de alguna actividad, uno sabe primero que nada que uno se va a sorprender eh, por su lucidez, por su valentía, eh, por, por su profundo análisis de la realidad y de lo que le toque hablar, porque la verdad es que es bastante amplio lo que le toque, va a saber decirlo. Pero también por su humor. Villa eh, Barros tiene un humor eh, incombustible que, que hace que incluso nos riamos en las peores desgracias, lo que ya es un, un, un gran carácter eh... chileno. Exactamente, que es lo que más nos gusta a los chilenos. Eh, también, bueno, ya lo decíamos como escritora, pero también es una gran formadora de autoras y autores en nuestro país. Eh, bueno, es un taller, los talleres ErgoZoom, que dirige desde el año 1976, apriétense. 78
1: en realidad, 68, sí, 78, 76 yo andaba ahí, sí, pero no, 78, 78. como. Mm.
0: Fantástico, hay que corregir entonces la memoria chilena, que supuestamente es una de las bases <ríe> en las que uno tiene que también basarse. Eh, bueno, esta formación que ha, que ha hecho eh, Pía Barros es muy importante porque su, su taller ErgoZoom ha sido la cantera de la cual han bueno, salido importantísimas voces de nuestra narrativa. Y, y por supuesto también como editora, nada menos una editora importante, la editorial Asterión, que ha publicado bueno, libros de... De ella, también de Jorge Montealegre, eh, por cierto, que es, eh, no lo podemos dejar de nombrar, que que es su pareja por tantos años, su marido, qué sé yo. Eh, lo importante es que Asterión también cumplió un rol cuando todavía no empezaba, cuando ni siquiera todavía satisfaba el movimiento, femi- eh, o por lo menos el estallido feminista acá, ya estaba eh, eh, Pía Barros publicando y hablando de este tipo, eh, de, de esto. Está, estamos hablando de las voces de las mujeres, y también por cierto, porque como es profundamente feminista, también con las voces de los hombres. Bienvenida Querida eh, Pía Barros, a este ciclo que estamos haciendo especial eh, para el volar las plumas, también para mujeres con memoria aquí en Radio Apruebo. ¿Cómo estás?
1: Me parece fantástico todo en la Radio Apruebo, maravilloso. Yo (ríe) apruebo.
0: Aprobamos, aprobo, y apruebo que tú estés acá, apruebo que, que podamos conversar, Vamos, partamos entonces por eso, partamos un poquito por, y de ahí vamos a ir, eh, partamos un poco por, por lo que ha significado para ti eh, como, como bueno una observadora, pero también como una activista eh, feminista, una, una activista social, el hecho de que nuestro país haya cambiado tanto, en, en por, por, después del estallido social y que nos tiene hoy día a puertas de eh, una nueva constitución, ¿cómo lo has vivido Pia Barros?
1: Primero yo quiero ser quiero ser súper enfática en esto porque lo he dicho otras veces, el estallido social fue después del mayo feminista y creo que eso es súper importante porque el estallido social tampoco se hubiera visibilizado, otra. hubiera sido igual, yo creo que todo, todo ocurre porque hay una secuencia de hechos que se suman pero nada hubiera sido tan fuerte sin nosotras y creo que eso es súper importante el estallido nos dio una nueva constitución, pero para eso hubo un Andrés Bello con sostene para eso hubo un tomarse la calle y para eso nuestras hijas eh, en algunos casos nietas, pero en mi caso hija, hija, pudieron salir a la calle sin sostene y pintarse el cuerpo y tomar el cuerpo como un gesto político puesto en el lugar político que corresponde en la Alameda, en la calle y apropiándose de un espacio público. Yo creo que, que el estallido le debe el 90% también a la actitud de esas jóvenes y de esas no tan jóvenes, y sobre todo a un fenómeno maravilloso, que ahora no, no parece que se lo hubiera olvidado, pero las tesis, las tesis sí, el mejor regalo de la humanidad que se hizo Chile para el mundo. O sea, creo que, que, que partiendo por lo que significa todo eso, lo que ha ocurrido ahora. Esta esta posibilidad de soñar con un nuevo Chile en una constitución que es paritaria, que al mismo tiempo es elegido los miembros y miembros o miembros, o como quieres llamarlo, que participan en en esto por todas las personas. Elegimos a esos sujetos que nos van a soñar un nuevo Chile, o nos van a dar esta carta de navegación. eh, Con todos los errores que pueda tener, con todas las cosas que pueda tener, como me dijo un amigo, yo prefiero una, una constitución escrita con caca y escrita con sangre. Y hasta el momento no habíamos tenido una, una constitución escrita por el pueblo, escrita por las personas y escrita desde el sueño de un Chile que puede ser posible. Yo creo que esto de soñar, de tener el derecho a soñar y el derecho a tener un Estado garante de tus, de tus derechos, es eh, para mí, eh, pensé que no iba a ir para verlo, pero me parece maravilloso Y me siento una privilegiada a los 66 años de haber vivido todo esto para llegar a este proceso. Creo que eso es un privilegio. Te
0: queda mucha cuerda todavía, así que... eh. No lo sabemos,
1: por favor. Mañana, mira, después de la pandemia todo es precario, lo que hace que la vida sea más interesante todavía de lo que podía ser.
0: Pero es muy muy bueno, como tú tú bien lo señalas, eh, Pía, porque este espacio se llama así, Mujeres con Memoria, Eh, y lo que necesitamos es esa memoria mujeril, esa memoria eh, que, que no es recogida por las voces masculinas, porque naturalmente no, es, no, no somos parte del paisaje para ser recordado, pero como tú bien muy bien señalas, fueron nuestras hijas las que nos enseñaron en ese en, 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 en eh, marzo y después mayo, muy, un millón de mujeres salimos a las calles y, fu- y, y fuimos capaces de eh, mostrarle, a, sobre todo a Chile, que era posible eh, decir las cosas y poder eh, subvertir, el estado de cosas que es lo que más nos duele a nosotras como, Madre, margen, como yo creo margen. que hay una
1: cosa que que nosotras hemos enseñado que no se toma muy en cuenta hoy hoy en día pero que es estoy pensando Audrey Lorde y todo pero en lo que significa la tenura o sea la tenura también es política o sea y eso de que eh, y por aquí pasó por el Sename, por muchas cosas o sea, la ternura es un gesto político femenino y es un gesto político que tiene que ver con que todos los niños son mis niños en que todos los niños me pertenecen, y soy responsable de ellos, y yo ante el Estado y ante el mundo ...peleo por esos niños... ...que son los que vendrán... ...y por los derechos que tienen ...hay un un estado de ternura... ...así como hablamos durante muchos años... ...de sororidad... ...creo que tenemos que aprender también a hablar del estado de la ternura y ese estado de la ternura es el que yo aspiro que soñemos ahora y que está por lo menos en esta nueva constitución en este borrador de nueva constitución esa ternura se ve en el cuidado del medio ambiente esa ternura se ve en, en que el estado garantiza mi derecho a respirar limpio, el estado garantiza mi derecho, mi derecho a una vivienda digna nunca en la constitución de Chile había aparecido el derecho a la vivienda o sea, y cuando caminamos por las calles de Santiago y vemos esas carpas y pensamos que iba a pasar esta noche, cuando eh, todos tenemos guatero del mismo talentito ¿eh? y vemos que hay un montón de gente en la calle ¿eh? cuyo único pecado es ser pobre eso, eso para mí es un Estado tiene que garantizarte el, el derecho a una vivienda digna el derecho a la salud y el derecho a la educación como elementos básicos y yo creo que esa garantía ya es soñar un chile nuevo
0: Pia Barros eh, cuando tú hablas de la ternura por cierto que yo inmediatamente me acordé de el icura que, que también es una, por supuesto, una poeta doctor, que alude doctor. a eso y que también es muy importante a propósito de la plurinacionalidad, que es otro de los grandes avances que hemos tenido, que es el reconocimiento de los pueblos originarios de nuestro país, y estamos justamente en el marco de eso, en día, ya tenemos un día feriado que los recuerda. Eh, Hoy día eh, hay días maravillosos
1: que, que, que te generan además la idea de, 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 de este 12% de pueblos originarios, el 12% de las personas pertenecen a esos pueblos originarios, son más de 2 millones 800.000 habitantes que son parte de Chile y que han estado silenciados durante todo aquello que llamamos ¿eh? desde la independencia de no sé qué hasta ahora o sea, la,
0: re- la fondo, república es famosa que, es... que
1: reconocer de celebrarnos de celebrarnos en esta diversidad real y de celebrar que tenemos memoria, que tenemos una historia que está omitida pero tenemos la sabiduría mapuche tenemos el pueblo aymara tenemos el, en el fondo las, las, las guardianas de las semillas hay cosas bellísimas que ocurren y que siempre no salen en la tele no son las cosas que ocupan las noticias pero le debemos a nuestros pueblos originarios todo ese cuidado que ahora estamos reclamándole a un estado y lo han, lo han hecho sin ser estado y sin tener estado para ellos entonces creo que es súper bello lo que está ocurriendo ojalá nos diéramos cuenta de todo lo que esto significa en términos de apertura en este nuevo siglo y en este nuevo siglo que está para tomar conciencia de, uno, la caga que tenemos planetaria, pero al mismo tiempo de que es nuestra última oportunidad.
0: Eh, pia cuando estamos en el marco, en, en, en este marco eh, tan hermoso que estamos viviendo, como tú decías, no, nunca pensé que iba a tener la posibilidad, yo, yo debo decir también lo mismo, eh, tampoco pensé, eh, hay, hay un hecho que también es bien interesante... Eh, y es que yo siempre, eh, por lo menos he, ten, eh, he sido muy, muy crítica de mi propia generación Respecto del rol político que nos ha tocado jugar yo, yo, eh, Es una generación que, que bueno, que, 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 que nacimos a la, a la transición democrática eh, con, con, con mucha ingenuidad, eh, con mucha alegría, porque que, que era la, la gran promesa Y sin embargo... Eh, Nos encontramos con una transición pactada, con una transición que venía amarrada por esta constitución del 80 que todavía rige, y y, y sobre nosotros pasaron todos estos eh, políticos que ya venían listos desde los años 70, Eh, ellos son los que se quedan en el poder al punto que el el, el primer presidente era uno de los más grandes golpistas, es decir, eran las paradojas mismas. Eh, Y... y y, y se normalizó toda una situación al punto que hoy día eh, bueno, ya nos encontramos con que eh, nosotros ya no, no estuvimos como en el poder, sino que pasaron nuestros hijos tú hablas de nuestras hijas, pasaron Once. nuestras hijas, nuestros hijos, y son ellos los que están ahora eh, eh, cambiando eh, a, a este, cambiando el tinte de, 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 de nuestro país, ¿cómo ves tú esa, esa, ese recambio generacional? y me gusta me gustaría que lo pusieras también a propósito de, lo, de, la, de la literatura de la escritura, ¿cómo se ha dado? no solo políticamente, sino que también en, eh, en, en nuestro propio ámbito
1: yo quiero partir por varias cosas o sea, yo, yo estaba en un colegio para el golpe me agarré to- parte de la adolescencia y, y la juventud en dictadura nunca aprendí a bailar eh, creo que es lo único que le he hecho en cara a la dictadura hasta la altura, porque todo lo demás ha sido aprendizaje pero nunca aprendí a bailar así que tengo que estar muy cosida para intentarlo eh, pero también aprendí el, un, una cosa que era bellísima y que era lo que, que volvió con el estallido, con la pandemia que aprendí el valor de la comunidad reaprendizaje el valor de ser en otros de ser con otros para que el todo tenga un sentido entonces eso también para mí siempre la literatura había tenido me había parchado esa parte eh, uno podía ser en otros cuando escribía ¿eh? Y cuando un libro te. Tú lees un libro, también te habita. Eso que estás leyendo, alguien es en ti en ese momento. Y yo, ese parche me era suficiente, por lo tanto, fui parte de los 30 pesos y 30 años. ¿ya? Fui parte de, de, de amacarte en, la, en la, el vestido en tres cuotas, en la comida con tarjeta de crédito. Fui parte de eso. De aquello que yo juraba de Guata con un amplió al sol que nunca iba a ser parte. Fui parte de todo aquello. Pero mis hijas, por supuesto, también son una voz que cuestiona. Y en eso yo creo que todo ese ese, ese, también tiene que ver con cómo tú criaste a esos hijos. Y yo eduqué a mis hijas no para el éxito, sino para la libertad. Y y fue una decisión siempre muy fregada. Porque eso eligió un colegio distinto, eligió que no fuera competitiva, eligió que no tenían que ser médico o arquitecta, tenían que ser lo que quisieran ser, tengo una hija artista, tú comprenderás, eh, eh, tengo otra que, que educadora, todas Ya todos en esta casa somos horas todos hacemos clases, pero eh, se educan para la libertad no para el éxito. Y fueron raras, son las primas raras del equipo, son las raras, no importa, pero están educadas para otra cosa. Ante eso ellas también tuvieron un compromiso. Eh, De hecho yo le decía a mi hija, por favor, no vayas, mira, la marcha no vayas, mi mi hija eh, iba y hacía, y y entregaba las cosas para para curar heridos y todo. Entonces, no vayas. Mamá, ¿con qué ropa me decís tú? Bueno, yo las llevaba a marchas cuando eran chiquititas y corríamos, sea, obviamente, y en dictadura. O sea, ¿qué, eh, ¿Con qué ropa? Ya, listo. No, como no había ropa para prestar, no se pudo. Tuvieron, fueron a sus cosas. Pero creo que también eso hace que se haya producido un, un mundo en este momento que quien va a decidir realmente la votación del apruebo son los jóvenes. Y yo confío en los jóvenes. Confío ciegamente en su voluntad de cambio, confío en los jóvenes, así, mira, eh, todo el mundo dice, cierra la boca porque te puedes llevar un fiasco, yo confío en los jóvenes porque desde siempre John Lennon tenía la razón, no se puede confiar en nadie más de 30 años, y, y ese profeta que fue John Lennon tenía toda la razón. Si sí tenemos la confianza en esos jóvenes, podrán equivocarse, podrán tener, pero además saben pedir disculpas y saben reconocer errores en nuestra generación que cresta reconoce errores. Todos justificamos, aprendimos a justificar hasta el peor de los tropiezos. Y en cambio, aquí no hay concesiones, aquí se hacen las cosas. Yo no he visto nada más valiente y más temerario que lo que acaba de hacer Boric, por ejemplo. Cerrar ventanas. Uf. Va a tener todo encima. Pero Exacto. todos en el fondo sabemos que es poco ético que el sueldo de Chile esté matando a los chilenos. Y no puede ser que unos pocos chilenos tengan que morir para que el resto estemos aquí en Santiago ¿eh? Eh, de hablando a ah, las zonas de sacrificio que quedan todas lejos. Ah, esos niños vomitan, bueno, se les va a pasar. Y si fueran mis hijos. Exacto. Eh, cuando todos los hijos son nuestros hijos, te das cuenta de que ningún chileno tiene que padecer para que el otro chileno tenga esa otra esa otra vida entre comillas inmerecida. Entonces, yo hice si todo esto también está en la narrativa, ojo. Las narrativas nuevas hablan de cosas que ya había hecho alguien como Ramón Díaz Etero, dicho, ojo. Todas las novelas, la saga de Heredia, Estuvo denunciando desde la corrupción política, desde la corrupción de las farmacéuticas, de las grandes empresas, siempre estas pesquisas que hizo este detective Heredia tenían que ver con este otro mundo que era el que se silenciaba. Esto también ocurre en la literatura mundial. Ya Millennium fue el Ejemplo de aquello también. Y muchos otros, o sea, y muchas otras cosas que son iguales. O sea, más aún, fíjate que el detective ya no es un policía en el mundo cuando te fijas, ya el estereotipo es un periodista. Post-Watergate. ¿ya? O sea, el estereotipo es un periodista que investiga y hace bien su pega. Porque eh, este, esta, esta, esta frase típica de, ojo cuando leas un periódico, eh, busca quién paga la tinta. Sí. Es, Súper importante porque mucho periodismo ha tenido que ver quién paga la tinta para ver cómo escribe. Entonces, creo que también ha habido cosas que permean la escritura. La, la narrativa negra, que en Chile está en un muy buen punto en este momento, trabaja también sobre esas cosas, sobre la denuncia. Porque hay, no, o sea, no, no podemos olvidar que la novela policíaca partió exactamente eh, con Dashiell Hammett y muchos otros, ...como un modo de mostrar a los perdedores... ¿eh? ...pero esos perdedores... ...eran el mundo... ...y ellos denunciaban... muchas ...el gran Gatsby, gran novela... ...una novela negra... ...denunciaban este otro mundo... ...el mundo del privilegio y el mundo de los no privilegiados... ...entonces creo que... ...eso permea la narrativa, permea la escritura... ...permea los modos de... de la, ...los temas... ...los temas que están tratando los jóvenes hoy en día a pesar de que hay una narrativa del yo que me tiene hasta más arriba del orto, eh, este, este, el yo, 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 y que todo en primera persona que me puede dejar curcuncha, hay narrativas notables, cosas muy bien hechas, y que tienen que ver también con este compromiso que no es partidario, es político, y toda escritura siempre va a ser política, porque la literatura, desde el Conde de Montecristo, mi novela favorita para adelante, Te dejaba de un lado o del otro. Tenías que tomar partido. Entonces, o o ibas del lado de aquel que estuvo en la torre planeando su verganza años y salía, eh, salía, digamos, a resolver su mundo, o, o del opresor. Y de algún modo eso es política, es tomar partido. Y creo que lo que hicimos 30 años en Chile fue tratar de que las cosas pasaran, no tomar partido. Y, eh, ...y por eso que siempre he estado del lado de las feministas... ...porque siempre han tomado partido... entonces eh, el, y, ...y por supuesto es un movimiento político, social, etcétera... ...de todo tipo... ...pero es un movimiento que viene a cambiar las cosas... ...porque te obliga también a tomar partido... ...y hacerte responsable de tus decisiones... ...no solo decidir... ...saber que cuando tú eliges... ...también renuncias... ...elegir es... ...elegir una cosa y renunciar a otras... Como yo le peleaba siempre a mi hija cuando era chica, ¿quiere empanada de queso o empanada de pino? Y la chica siempre que era vegetariana decía: Quiero de, de, de queso, pero con aceituna no le digo o de eso y ahora me, siempre me, alegra, me dice ahora hay de queso con aceituna o sea, el mundo ha cambiado o sea, hay en nada de queso con aceituna pero era una u otra cosa elegir es renunciar también y asumir todo lo que significa esa renuncia entonces yo creo que eso eso permea las escrituras permea los modos las velocidades de escritura esta novela que te, te comentaba que estaba leyendo que es brevísima muy muy buena y muy intensa y además no transcurra en Santiago ni en una urbe es un birro llorío en provincia buenísima muy bien trabajada Ese, y, ta, y no es la romantización de la provincia por el ah, contrario
0: ni de la pobreza el, ni de todo
1: claro como la selva almada por ejemplo eh, que es espectacular la Argentina y que a mí me raya ¿eh? y que tú trabajas desde la provincia su, su lugar su lugar mental es la provincia y creo que en Chile es, hace falta la provincia y hace falta la provincia no romantizada ojo, la provincia real y esa provincia la estamos viendo en escritores de Punta Arena en escritores de Iquique, de Antofagasta en, en gente que ni siquiera llega al circuito en el cual nos movemos, pero que tú miras y están trabajando desde la provincia y con una mentalidad de provincia que la mentalidad de provincia siempre es mucho más inclusiva que lo excluyente, que es el centro. Sí.
0: Eh, Bueno, estamos conversando acá en estas Mujeres con Memoria Especial que estamos haciendo eh, con eh, Pía Barros. Eh, Cuando ella habla de la provincia, bueno, esta provincia se ha agrandado en algunos sentidos, menos mal, eh, y por ejemplo, se ha agrandado incluso eh, más allá a Guayén de los Andes, porque fíjense ustedes que el presidente Alberto Fernández presentó el programa eh, nacional de lectura, llamado 180 lecturas para 180 días de clases, nada menos que en el Museo de la Casa Rosada, ahí de la la Casa de Gobierno, con todos sus ministros, autoridades, y ustedes pueden creer que, eh, previo al discurso del primer mandatario, la escritora Eugenia Almeida lee un relato, nada menos que de Pía Barros, y es un relato hermoso, tú lo tienes ahí, me gustaría que lo leyeras tú misma, Eh, es cortito, y es un micro relato que es otra de los géneros que, o uno de los géneros principales también, Eva, eh, 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 breve, pero no, pero no angosto, eh, como, como dijo sí, José, no, José no Donoso somos, a propósito. Y de la <ríe> La, que es el, la, la, bueno, la micronarrativa, los micro narrativa los microcuentos cuentos eh, que, de la que también eh, Pía Barros es una de nuestros representantes que va a estar ahora en, en, en poco tiempo más ahí en julio eh, representándonos en un festival nada menos que de micronarrativas, narrativas en, en, en la capital del Perú vamos con el eh, golpe de Pía Barros
1: mamá dijo el niño qué es un golpe algo que duele muchísimo y deja moratado el lugar donde te dio el niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo. Ese es mi, mi caballito es que... de batalla, diría. Otro. Cuando, cuando los escritores te dicen, estoy traducido en no sé cuántos idiomas, este el documento mío me está mal traducido. Es que... Por supuesto fue un orgullo que partiera el presidente argentino con un cuento yo creo que en realidad porque hay tantos buenos escritores de microficción en Argentina, que para no pelearse con ninguno eligieron un extranjero pero, pero para mí fue un honor igual
0: no, es un honor, es pero está muy bien está muy bien, porque bueno pero pero también, es, es decir, me, me parece bastante inteligente, creo que nosotros también podríamos hacer lo mismo, porque sí. es una manera también de conocernos, y de esa manera te conocieron también mejor a ti en Argentina, Eso son cosas que van, que, 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 que se van amoldando eh, bueno, tú entonces dices de qué manera se ha ido permeando en este, en, en este periodo que ha sido tan, bueno, tan, tan inesperado como ha sido esta pandemia, que, que me imagino que, que ni siquiera tú lo imaginaste como nadie, nosotros imaginamos que, que, que nos iba a tocar vivir algo, algo de estas características y que ha superado a, 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 la, a la propia ficción, pero también eh, ha permitido, eh, me imagino yo, y ahí me gustaría saber... Eh, de, eh, yo no sé si ¿ha, ha permitido que decante de alguna manera eh, eh, la escritura? ¿Cómo, cómo, ¿cómo has visto tú est- esta escritura de lo que está pasando eh, post pandemia o, o durante porque ya pos no estamos durante los no sé ahora para que no quiero ni siquiera decir si estamos al final al medio no sé ver, no hay si hay algo
1: o sea nosotros pensamos yo, yo después del estallido dije con esto ya lo he vivido todo Exacto, <ríe> lo pensamos no hay que darle idea al cosmos, porque por supuesto después vino la pandemia. Eh, eh, si hay algo que cruzó el mundo, para mí ya había ocurrido algo similar, pero no igual. Porque más de eh, 140 países o 130 países hicieron el baile de las tesis. En diferentes idiomas ya adaptados. Algunas en el mundo árabe que fueron pesadas etc. O sea, yo encontré que esto ya era, había globalizado realmente una idea que era maravillosa pero si algo hizo la pandemia, es dar una historia común a todo el planeta la historia del encierro yo creo que, que podemos tener, cuando hablamos de memoria colectiva la memoria colectiva es una cosa nosotros decir 11, nosotros se nos para los pelos a todos de un bando y del otro 11, eso es memoria colectiva en Chile pero cuando hablamos de de el, el, digamos, no del año sino de los años que estuvimos en peligro y que todavía seguimos o sea, cuando hablamos del encierro, de un mundo entero que tuvo que encerrarse eh, hablamos de algo muy distinto y además, cuando decimos la guerra mundial la segunda guerra de Europa la cuestión de acá eh, no sé, el, el mundo en Australia cuando, no, esta vez fue el mundo entero cuando el mundo entero tuvo que encerrarse fue también en un momento que para mí hizo crisis, ya venía siendo crisis el capitalismo venía siendo crisis nuestro modelo de globalización, muchas cosas pero nos obligó a pensarnos desde otro lugar el, porque toda la estructura que podemos tener con el llame ya, ya la articulación que hagamos de cosa eh, eh, el, el objeto, aquello que queríamos, empezamos a descubrir que en realidad con un pijame dos pantuflas podías pasar un año y más o sea, cuando empiezas a descubrir que tienes un montón de cosas innecesarias yo me acuerdo que a poco a andar de la pandemia estuvo el, el incendio de, del campamento y, y se quemaron las casas de varios chicos haitianos y yo agarré una cantidad de plumones y cosas que había de refuerzo en esta casa que por supuesto el lo siguiente voy a comprar porque se, me excedí sí, pero el eh, con agarrar todo y decir, en realidad estamos solos los dos, estábamos en ese momento solos, mi sobrina estaba en la casa de su cololo, mis hijas cada una en afuera, o sea, eh, por lo tanto, agarrar un montón de cosas que no son necesarias, descubrir que todo aquello que era imprescindible no es imprescindible, y descubrir en realidad que también eres un privilegiado, porque tienes un pedazo de cielo donde mirar a mí no hay nada que me haya rayado más, y todos los días de la pandemia no dejé de pensar, de hecho escribí un libro por eso, no dejé de pensar en los edificios, en los guietos verticales de la estación central, no dejé de pensar en el horror de, eh, de los matrimonios que se iban a romper y que se rompieron, porque tú puedes haber pasado 20 años con alguien que veías cuando volvía de la pega, pero cuando estás obligada a encerrarte con ese alguien y de repente descubres que te hay casa con un imbécil <risa> o, sea, o, o, o que son absolutamente eh, irreparables los daños que pueden haber entre dos,
0: o que cuando tiene el mundo,
1: el espectro social, ah. pan, es, es enfrentarte a ti. Mm. creo que la pandemia nos devolvió hacia adentro. Cuando estábamos en la calle y estábamos en la calle en la protesta, o lo que, te devolvió hacia adentro y ese hacia adentro era mucho más pequeño Mm. que el mundo porque era el espacio en el cual vives yo sigo pensando que soy una privilegiada uno porque tengo casa y dos porque nadie me va a echar a la calle como mucha gente que vi en la avenida Perú gente que vivía en una carpita abajo de de la habían echado y ya no podía seguir pagando el arriendo parejas jóvenes eh, gente que tuvo que separarse que acaban de empezar una vida juntos y ya no podían seguir pagando su, su, su lugar o sea todo lo que ocurre en la pandemia es devolverte a ti, hacia ti y hacer una revisión también, y tienes que revisarte qué de aquello era tan imprescindible y qué de aquello era sol- solamente un suntuario, y darnos cuenta de que el 80% de aquello que consideramos es solo suntuario, vale nada, y que lo que importa es que tu vecina vende pan y con eso ella compra su comida, y a ti te hace falta el pan ...y no sabían ni cómo se llamaba... ...descubrir que un poco más allá hay otra vieja... ...que no puede comprarse un y medicamento... Y, ...y que no puede moverse... ...físicamente... O sea, ...empecé a descubrir el barrio... ...a descubrirte en, en otros... ...y empiezas a ser en otros... ...no en mi caso con el parche de la literatura... ...sino a vivirlo... ...a ser vivencial... ...este hecho de ser en otros con otros... ...y buscar todos los modos de ayuda... ...para sentirte parte de una comunidad... Y junto a eso ya había gente pensando en una constitución. O sea, tú, todo ese, ese momento, toda esa situación se da también en un momento de precariedad, en un momento de, 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 de todas las polarizaciones que tú quieras, pero también en un momento que tenemos la obligación de pensar en la comunidad y de darnos cuenta de que no somos nada sin aquello que nos rodea,
0: eh, cuando tú estás hablando de todo esto, también sucedió un hecho bastante importante, el nacimiento de las AUCH, que son estas autoras chilenas que, que justamente esas mujeres que se ponen de... a,
1: los, a los mayos feministas, ojo, acuérdate mm.
0: bueno, pero pero claramente empieza allí y se refuerza eh, durante la durante el encierro porque porque fueron ustedes las, que las primeras que empezaron a levantar las voces por muchas de las cosas que estaban pasando, las primeras que no dudaban en denunciar, en decir lo que estaba sucediendo, era el colectivo de las mujeres, de, 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 la, de las outs. Han tenido un rol eh, político, social, un compromiso, eh, que por supuesto va mucho más allá de lo que puede ser la literatura, es activismo, es activismo social, es feminismo. Eh, cuál, eh, cuéntame tú, ¿cómo, ¿cómo has vivido esto de las outs. Eh, verte eh, rodeada eh, eh, ahí, eh, eh, arropada por, por, por otras mujeres eh, en un espacio que, que yo creo que, que tampoco te lo imaginabas iba, iba, iba a poder suceder. Tú, tú habías trabajado cuánto tiempo así y, y de repente eh, con gente joven, una cosa intergeneracional. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos un poquito, ábrenos la... Creo que sí,
1: ha tenido todo tipo de momentos también ha tenido momentos de, de inflexión, momentos de reflexión, ha tenido instancias de autoeducativas que han sido muy interesantes, eh, ha tenido también la posibilidad de, de, de ver a otras que yo no conocía, o, o, o mi afán, por ejemplo, ultramarginal siempre, eh, eh, ser súper discriminadora y darme cuenta que había mujeres valiosísimas, ¿Ah? en estas otras editoriales que eran las que yo de algún modo menospreciaba. ¿Ah? O sea, darte cuenta de que éramos todas autoras con las mismas precariedades, con lo, las mismas pulsiones, con diferentes niveles de vida o, o, o accesos, pero también que había una voluntad y que lo, lo que nos unía era el feminismo éramos todas feministas, o todas queríamos serlo. Entonces, eh, también te es muy distinta a mi generación del feminismo a las generaciones jóvenes del feminismo. Sí. Hay muchos niveles en que hay cosas que son intolerables para ella y yo me cago en la risa porque tengo que vivir toda mi vida con ella. Entonces, eh, son cosas donde uno aprende con el humor. Acaba de haber, por ejemplo, una, una cuestión en, la, en, en esta feria del libro virtual donde le pusieron un mono en pelota y un tipo ahí, un vedeto a, a Ana María del Río. La anomalía del río sigue dando su cuestión como si nada ocurriera, porque somos de una generación que ya hemos pasado por eso y más. Y tú te cagáis de la risa, una diuca más, una diuca menos, realmente no nubla el paisaje, bueno, o sea, y, y para esa cagada uno ha visto una mucho mejor. Entonces, hay, no hay ninguna novedad en eso. Y el resto es, pero ¿cómo seguiste adelante la fuerza? Y las chicas jóvenes muy enojadas. Yo encuentro que esas cosas son parte del cotidiano, a mí me han pasado cincuenta mil tonteras en la, en la charla y las cosas, y da lo mismo o sea hay carretas distintos en la cosa, y también hay modos de ofensas distintos, hay cosas que, que para nosotros ni siquiera es ofensa, empieza a hacer risa nomás, o sea, sí. lo hemos, porque hemos sobrevivido con la risa y con el humor frente a cosas que para, para las chicas de hoy Son impresentables. Ellas son
0: muy serias para algunas cosas. Estas generaciones son muy serias, muy muy estrictas para algunas cosas. Sí, sí,
1: sí. Pero pero mira, como digo yo, eh, eh, todos fuimos terneros en algún minuto. Yo también fui talibana y andaba con una cimitarra para cortar el ladrillo a todos los hombres se pusieron por delante. (risa) Pero el mundo sin hombre es una lata. Entonces, ante eso, eh, claro, a a mi edad, ya hace mucho rato, elegí educar o con el sarcasmo, con la ironía, con el humor, con lo que venga, elegí educar. Me canso de sacar ciegos a mi arpa, ¿qué te digo? Pero vuelves a empezar y vuelves a tratar de que entiendan desde dónde estás hablando. Para las chicas, eso ya es una etapa superada, no andan educando a nadie. O sea, pero yo me doy cuenta de que yo no quiero... o sea <coughs> Yo entré al feminismo porque yo quería un mundo donde todas las personas fueran muy imprescindibles, donde nadie sobrara. Y en el mundo en el que yo vivía, solo podía ser sujeto blanco varón en etapa productiva y todo lo demás quedaba afuera todo lo demás era margen nomás y yo era mágica. Entonces, por lo tanto yo quería que todos aquellos que estaban en el margen también fueran centro y desde toda mi vida he trabajado con eso entonces, claro, elijo educar, elijo enojarme elijo <coughs> pero me parece maravilloso poder elegir Hubo un minuto que no podíamos elegir Exacto. y que tuvimos que vivir vidas impuestas entonces, esto de poder elegirla me parece maravilloso. Elegir es un privilegio. Y por lo tanto, claro, nos jugamos desde otros lugares. Hay cosas que, ah, esto es discriminación. No, esto es una weá, no más. Eh, sí, esto, esto es torpeza, esto es estupidez. ¿no? Eh, de, y sobre todo, principalmente, como digo, hay mucha gente analfabestia. ¿no? Y el analfabetismo tiene que ver con, eh, con muchas cosas de no entender. O sea, ser analfabestia es, es casi el modo cultural de Chile. Entonces, y algunos hasta se enorgullecen. Ese señor Gonzalo de la Carrera se, se enorgullece de ser analfabestia. ¿ya? Entonces, hay mujeres que son analfabestias. Elijo, las quiero a todas conmigo, ¿ah? porque algún día, algún día, este Chile va a ser distinto y el mundo va a ser diferente. Y ante eso, eh, mi opción, elijo educar. Eh, a veces me gustaría cortar cabeza, pero el hijo educar, o sea, porque de verdad amo este país, con todas sus pifes y todas sus cuestiones, y yo no digo los chilenos somos, no, digo yo soy, somos, o sea, los chilenos son, no, Chile es así, no, yo soy Chile también. Y por lo tanto, ante eso, yo elijo que quepamos todos. Y elijo un país donde quepamos todos. Y, bueno, y y tradición intrínsecamente democrática, aunque a veces te juro que elijo la dictadura para putear un poco y aguardar camino, pero pero en términos puntuales es elijo, elijo. Y elegir es, yo creo que hay que ser muy joven para no entender el privilegio gigantesco que tiene el elegir.
0: Bueno, esa elección es la que tenemos nosotros hoy día, que estamos en un minuto tan hermoso, tan hermoso, para terminar eh, el, lo, lo que significa ahora, sobre todo lo, lo que estamos unidos hoy día, eh, para quienes vivieron parte, tú lo viviste adolescente, esa, es, 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 el, lo que fueron, te diría que la unidad popular... Y, y, y claramente los primeros años de la dictadura donde quedaba casi nada, pero, pero, pero sí donde, en la Unidad Popular donde se vivieron es, esa, esa dicotomía, ¿no? es, esa mirada de mundo eh, tan contrapuesta, y por cierto, eh, una mirada de mundo que hizo que Chile eh, finalmente eh, la gente aceptara un golpe de Estado, algunos, eh, como una manera de salir de eso, eh, debido a la intolerancia, debido a eh, una una manera de expresarnos y de comunicarnos entre nosotros que por supuesto fue porque Chile era en ese minuto el laboratorio De lo que era la Guerra Fría. Eh, Eso era, era uno de los polos donde se estaba enfrentando Estados Unidos o o el mundo soviético y el mundo capitalista. Es decir, eso es lo que éramos. Nosotros pensábamos que este era un rollo nuestro, como que eh, acá, pero no, claramente. tuvimos la
1: ingenuidad de creer que éramos únicos en un. No,
0: claro, si hasta hasta eran pilotos norteamericanos, como se estaba en este minuto ya desclasificando en Estados Unidos los que bombardearon la moneda. Entonces, cuando tú ya tienes que hasta ese punto, digamos, eh, teníamos en, en, en en nuestro país, eh, sentada aquí la guerra fría. Bueno, pero hoy día estamos en un minuto tan gozoso como el de elegir, el de aprobar, en nuestro caso que estamos convencidas de que esa, esa aprobación significa abrir una puerta al cambio que necesitamos, eh, pero también está sumida en, en, en esta... Como en esta Maya en esta matrix terrible que ha sido la manera de cómo se amplifican los mensajes que antes eran a través de... De, una, de las marchas era eran un activismo, hoy día tenemos las marchas en nuestros propios celulares en nuestro, en, 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 nos están llegando eh, ya cuando estamos en la cama, en cualquier parte y, y, y nos llegan con una violencia eh, que, que, que verdad, uno, uno queda de repente helado, uno dice ¿qué nos está pasando? ¿Cómo estás viviendo tú este, este periodo eh, Pía? ¿Cómo lo decodificas? ¿Me interesa?
1: A ver, yo creo que eh el fenómeno de la desinformación a través de la saturación es un fenómeno que lleva muchos años y aparte no es nada inocente o sea, el padre de esto se llamó Goebbels. Y, y, y por supuesto que ahora todo se cree muy fantástico porque no había internet con Goebbels. pero estaba el rumor estaba la desarticulación estaba una serie de cosas pero sobre todo de crear la instancia del miedo y yo creo que el miedo al otro fue un, algo que aquí el golpe lo, lo creó muy bien. Tú desconfiabas de tu hijo, de tu padre, de tu vecino, de todo. Tenías que desconfiar y tú eras la única loca. Te hacían sentir de que tú eras única loca. Ahí que pensáis medio raro y que esto está un poquito raro y aquí algo no anda bien. O sea, tenías que sentir que estabas mal. Todo eso ya lo hizo un señor llamado Gebers, que era un genio de las comunicaciones. Las comunicaciones sirven para muchas cosas, pero sobre todo para incomunicar. Y el trabajo de, de los comunicadores, eh, eh, vuelvo a insistir en esto de quien paga la tinta, eh, es también parte de cómo nos llega esa comunicación. Entonces, creo que, que el, el estar informados es súper importante, pero es también recurrir a la fuente originaria de esa información, porque parte de cómo se articula esta industria del miedo, que es una industria que nos vende desde el arma de la casa hasta el, el, el antivirus y la payasada y todo lo demás, o sea, toda la industria del miedo es una industria tan poderosa como la de las armas y la de la droga, entonces es una industria, industria, y esa industria también tiene que ver con la desinformación y el cómo hacer cosas, o sea, a mí me parece increíble, que hace dos semanas, estoy escuchando lo mismo en la feria, en todos los lugares, ella me agarra con un viejo que decía, ahora que los los mapuches, hay que hablar mapuche porque todos van a a tener más, más, los mapuches van a tener más derechos que nosotros los chilenos, y yo le dije al señor que era bastante más moreno que yo, le dije, todos tenemos sangre mapuche, yo no tengo nada, no, le dije, en Chile, eh, todo el mundo lo sabe, el que no la tiene las venas, la tiene las manos, Así que eh, sangre tenemos. Quedó la caca, por supuesto, la señora de la pescadería me la güero, pero es parte del rollo. Es, es, y es un dicho popular muy claro, que el que no la tiene en las venas, la tiene en las manos. Y yo creo que eso es las, el, el reconocer parte de eso, el, el entender que se, se arman esto, esto, estas chimuchinas, ¿eh? que se van armando y se van a tener más derechos. Por favor, es solo reconocimiento del derecho que tienen El derecho que tenemos todos Y todo porque no es un solo pueblo Hay muchos pueblos viviendo en esta, esta donación Que ha tenido una articulación absolutamente dictatorial Y absolutamente hegemónica No somos todos iguales ¿ya? Yo nací en Rusia con los claros No nací eh, ni afrodescendiente, ni aymara Nací desde el privilegio Y aún así siempre me di cuenta de que somos todos muy distintos y que no por eso alguien es menos chileno que yo y me da lo mismo además quien viva en esta tierra porque además, ojo, yo creo que el derecho a la migración es también un derecho humano y ese derecho humano pasa por otra serie de cosas que será el Estado que debe resguardar fronteras una serie de cosas para ver quién entra quién sale lo que tú quieras pero es un derecho humano es un derecho humano al que yo tengo que irme es terrible ver a, hoy en día cómo se trata a la misma gente que en algún minuto asiló a, mil, a miles de chilenos, y cómo se trata a esa, a esa gente que solo está buscando una oportunidad. O sea, creo que, que esos derechos, esa, ese, ese modo de, de ver nos tiene que ver también con esta, este crear desinformación y crearte el miedo al otro, como, como si tú tuvieras que vivir desconfiando y cerrando tu puerta con una pistola. Eso es lo más ...horroroso que pueda haber en la humanidad... ...porque si algo nos enseñó la pandemia... ...vuelvo a insistir... ...es que el otro también soy yo... ...y que no soy nada... ...sin el otro... O sea, ...no existo si no existe la comunidad... ...y si no existiera... ...de qué mierda vale la pena vivir en un Santiago vacío... ...o sea... Eh, ...por favor... O sea, eh, ...el otro soy yo... ...siempre el otro, la otra, todo soy yo también... ...y eso creo que es la parte más importante que no podemos olvidarnos, Nos olvidamos muy rápido en Chile de lo que estamos pasando. Porque ya, eh, si no tienes que usar mascarilla obligatoria en la calle, ya se acabó la pandemia. No. O sea, tenemos, a, acabamos de pasar por dos años tremendos. Vamos a tener cuatro años horrorosos en el mundo entero. Bélgica tenía marchas. Bélgica, que son más tranquilos que una foto con un gato de yeso. Tenía marchas hoy día enormes. O sea, mira los países que están alejando por el costo de la vida. Tenemos, enfrentamos una crisis alimentaria severa. Enfrentamos una guerra que puede durar años la de Ucrania y que es horrorosa para el mundo. Y enfrentamos justo las consecuencias de aquello que creíamos que era tan bueno, la globalización. Entonces, Enfrentamos el no ser un país autosustentable, el haber dejado a la agricultura de lado. Enfrentamos muchas cosas y ante eso, lo único que nos salva es la comunidad, el ser en común y ser con otros y en otros. Vuelvo a insistir, o sea, si no entendemos, si no aprendemos... Lo que nos enseñó al mundo entero la pandemia. Entonces, pueden venir 30 pandemias más porque de verdad no vale la pena el, la humanidad como tal. Entonces, y yo creo que sí valeremos la pena. Y yo creo que sí vale la pena soñar un Chile distinto. Y además, considero que es maravilloso atrevernos a aprobar para poder cambiar todo aquello que consideramos que estaba mal. Dejemos de quejarnos, aprenda, aprendamos a soñar en serio, a soñar y a defender ese sueño así con todas las garras que que aquello requiere, y a defender, y a a compartirlo, y a a cuestionarlo, hacerlo vivir en los otros también.
0: Eso es lo que estamos, en eso estamos, defendiendo ese derecho que hoy día tenemos también a elegir. Gracias Pía Barros por esta conversación aquí en este Mujeres con Memoria Especial que estamos haciendo para aprobar. Gracias. Aprobemos. like a